0: Dit is de podcast Kinderkai! Ik ben Linda van der Meulen. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en ideeën rondom het kijken naar kinderen met jou. Deze aflevering Jongens, meisjes en verschil mag er zijn en het talent de wegen. Superleuk dat je weer uh, ingecheckt bent bij deze allernieuwste podcast aflevering nummer 30. Ik heb van tevoren uh, had ik nooit gedacht dat ik uh, 30 afleveringen zou maken, uh, maar superleuk dat dit aflevering 30 alweer is. En deze keer wil ik met je stilstaan bij een onderwerp wat ik zelf heel interessant vind om naar te kijken. En dat is namelijk overeenkomsten en verschillen tussen jongens en meisjes. En dat kwam eigenlijk omdat ik hier laatst een vraag over kreeg van een ouder... van hoe kijk jij daar tegenaan, Linda? Heb je tips voor me hoe ik hiermee kan omgaan? Dus daarom uh, wil ik hierbij even met jou daarbij stilstaan. En dat doe ik aan de hand van het boek Verschil mag er zijn van Martine Delvos. En dat boek heb ik ontdekt tijdens mijn studiepedagogiek. dus al heel wat jaartjes terug. Ik denk uh, dat je teruggaat ongeveer 2006... Dus uh, nu voel ik me heel oud ineens. Ik kijk ineens en denk, oh 2021, het is echt al een hele poos terug. Vijftien jaar geleden deed ik een studie pedagogiek. En daar ging het heel erg over je eigen visie vinden. Wat denk jij als pedagoog? Wat vind jij eigenlijk over opvoeden, over het begeleiden van kinderen, het verschil tussen jongens en meisjes? En een van de verplichte boeken op de boekenlijst was toen De schoonheid van het verschil van Martine Vos. En in dat boek gaat het heel erg over waarom het zo mooi is dat er mannen en vrouwen zijn. En ook heel erg wetenschappelijk onderbouwd vanuit onderzoeken um, hoe dat komt, dat het zo is, waarom dat zo werkt. En een vervolg op dat boek is dus uh, verschil mag er zijn. En wat ik wel een heel typisch voorbeeld vond, wat in dit boek uh, beschreven stond, wat je misschien wel kan herkennen, is het voorbeeld dat je als je iets op de trap legt... gaan wij ervan uit... wij vrouwen, ik generaliseer het op dit moment even... dat je meeneemt naar boven wat op de trap ligt. En Martine schrijft in dat boek... dat ze een keer tijdens een lezing het volgende voorbeeld gaf. Wereldwijd nemen mannen niet mee wat er op de trap ligt. Wereldwijd zeggen vrouwen... Neem nou eens mee wat er op die trap ligt. En die vrouw denkt, ik begrijp het wel, hij ziet het niet liggen. Maar als je eens goed gaat kijken naar hoe je man dan die trap oploopt, dan zie je dat hij zijn voet optilt om er overheen te stappen. Het zou verstandiger zijn als ze zou denken, ik begrijp het niet. Waarom neemt hij niet mee wat er op de trap ligt? En hem vervolgens uitnodigen door het uit te leggen ze heeft dat een keer dus in een zaal dit voorbeeld gegeven en het was een zaal van ongeveer 400 mensen met bijna alleen maar vrouwen en een aantal mannen en iedereen kon dit verhaal beamen maar één man die ging uh, op de, haar uitnodiging in om erover in gesprek te gaan en hij zei wij hebben het er ook niet neergelegd en toen was het wel direct duidelijk, of je nou een man bent of een vrouw, wij mensen, dus niet mannen, niet vrouwen, maar wij mensen, houden er niet van als dingen ons worden opgelegd. Autonomie vinden we allemaal heel belangrijk. Want, of je nou een man bent of een vrouw bent, jong of oud, mensen houden er gewoon niet van als iemand iets voor hun bepalen. Mannen zeggen ook vaak dat het gevaarlijk is om iets op de trap te leggen. En mannen en vrouwen verschillen in dit voorbeeld. Want een vrouw vindt het heel logisch om iets op de trap te leggen onderweg naar boven. Dus iets wat naar boven moet. Om daar neer te leggen van als je dan naar boven gaat, neem het mee. En mannen denken daar uh, generaliserend anders over. Maar er zijn ook mannen die wel dingen meenemen die op de trap liggen. En er zijn ook vrouwen die niets op de trap leggen. Of vrouwen die het niet meenemen als er iets op de trap ligt. En hoe denk je daar dan over? Nou, daar gaat deze podcast over. Dat er dingen zijn die typisch iets mannelijks hebben. Typisch iets vrouwelijks hebben. Maar dat wij allemaal eigenlijk ook mensen zijn. En het talent wat ik daar heel mooi bij vind passen is de weger. En als weger dan... Um, als je je daarin herkent. Dus denkt van... oh, ik... ik uh, voel wel iets bij dit woord. Dan maak je heel graag lijstjes met voordelen, nadelen. Je bent letterlijk aan het wegen voor je een beslissing neemt van oh, wat is de goede keuze. Um, je beoordeelt situaties, dus nieuwe dingen uh, of ingewikkelde dingen. Ik bekijk je van alle kanten. Hoe zit het in elkaar? Wat zou ik hiermee kunnen? Je weegt dus heel graag dingen goed af en neemt niet graag grote risico's. Nou, als weger heb je tijd nodig om na te denken over een beslissing. Dus om ruimte te hebben om dingen te kunnen afwegen. En zoek dus naar een omgeving waar dat mogelijk is. Ook heb je als weger een plek nodig waar je eh, onderzoek en het denkwerk en het afwegen gewaardeerd wordt. Dus dat andere mensen er ook waardering voor hebben en jou ook die ruimte en tijd geven. Dat je niet te snel hoeft te beslissen, maar dat je ook die ruimte en tijd krijgt. Nou, wat goed is voor zo'n weger, dus mocht je je hierin herkennen, dan is het heel belangrijk om af te kaderen hoe lang je over iets wilt nadenken. Anders kun je soms heel lang in dat wegen blijven hangen en niet tot beslissingen komen. Dus bepaal voor jezelf hoe lang wil je afblijven wegen. En soms gebeurt het ook dat je een situatie voor je hebt dat je niet alle risico's kan uitsluiten. Ook niet door de juiste keuzes te maken. En soms maak je keuzes die achteraf toch niet helemaal juist bleken of anders bleken dan je had bedacht. Soms moet je gewoon gaan springen. Gewoon letterlijk in het diepe springen en het gewoon doen. Want wat een valkuil voor wegers is, is dat ze ook vaak uh, of regelmatig kunnen zien wat er allemaal fout kan lopen. En ga als weger ook op onderzoek naar wat de positieve kanten kunnen zijn. En je hebt ook wegers die als talenten positief al hebben, die, die juist alleen maar de goede dingen, vooral de goede dingen in um, nieuwe dingen zien. Uh, dus wees je daar bewust van, welke kant weeg je op? Weeg je richting het positieve of weeg je richting het negatieve? Nou ja, die weger die kan ook deze podcast luisteren en denken van, oh hey, um, hoe, hoe sta ik hier eigenlijk in? Uh, vind ik dingen mannelijk, vind ik het vrouwelijk? Die vindt dat heel mooi om daar lijstjes van te maken en daar overzichten van te krijgen. Maar waar het voor mij in de kern om gaat, is vooral uh, dat het helpt in het nog beter kijken naar mensen. En dan voornamelijk kinderen, want daar ligt mijn passie. Maar vooral ook uh, dat je elkaar, misschien ook wel je partner of uh, andere mannen of vrouwen in je omgeving ietsjes beter kan gaan begrijpen. De vraag van de ouder die ik kreeg, ik zal hem heel eventjes erbij pakken. Wat is jouw idee over uh, Jongenspeelgoed en meisjespeelgoed. Hoe kijk jij aan tegen genderneutraal speelgoed? En wat zou ik kunnen doen aan het beeld dat mijn kind heeft van typisch jongens en meisjespeelgoed? Dit was een meisje die een periode met ongeveer 2,5 jaar een hele poos alleen maar jurkjes aan wilde en nu ineens niet meer. En dat ze ook benoemd van ik speel niet met auto's, want auto's zijn voor jongens. Nou, vanuit mijn visie in het kijken naar kinderen is ieder kind uniek en heeft het zijn eigen voorkeuren. Tijdens observaties zie ik dat uh, kinderen allemaal hun eigen manier van uiten hebben. En wat wel heel interessant is om te onderzoeken, en dat doe ik in mijn werk door middel van documenteren, is te kijken hoe doet een ene kind iets en hoe doet het andere kind iets. En om die, ook die verschillen en overeenkomsten te zoeken en te gaan kijken van hey, welke... Manieren van handelen hebben ze, welke uitspraken doen ze, um, hoe uit een kind zich tijdens een spel. En wat super interessant was, is een aantal jaar geleden hadden we op de Peutengroep een onderzoek naar fietsen. Dus uh, verschillende soorten fietsen, um, hoe zitten fietsen in elkaar, noem maar op. En globaal gezien, uit die documentatie, dus uit de observaties, haalde ik dat uh, jongens meer gefocust waren op techniek en meisjes waren meer gericht op hoe die fiets eruit uitziet. En dat was wel heel opmerkelijk, want het was niet voor alle jongens en meisjes zo, maar wel globaal gezien waren de jongens veel meer gefocust op de trappers, op de kettingkast, op um, hoe zo'n wiel draait, hoe komt dat? Uh, als je een handrem inknijpt, dan gaat daarachter iets bewegen of ervoor bij het wiel. Hoe werkt dat? En meisjes waren globaal gezien veel meer gericht op uh, bloemetjes, op de um, fietstassen, op mooie mandjes op de fiets, de kleur van de fiets. Als we dan een rondje gingen lopen, door het centrum bijvoorbeeld, en op zoek gingen naar fietsen, zagen jongens direct van die fiets heeft een handrem, die fiets heeft een bel. En meiden waren vooral globaliserend gezien gefocust op hoe ziet die fiets eruit. En ergens, als je dat... Um, gaat proberen te verklaren vanuit hersenontwikkeling, dan klopt daarin iets ook. En het is alleen het verschil, doe je daar iets mee als begeleider, dus als volwassene, of ga je juist uh, kijken naar kinderen alsof het mensen zijn, in plaats van dat je het generaliseert, kijk je naar jongens, kijk je naar meiden. Soms kan het heel helpend zijn om het wel gericht te gaan kijken, van hé, hey, um, maar dan kun je ook andere onderwerpen kiezen. Dus ik kies nu dat ik vooral kijk naar wat doen de meiden, wat doen de jongens? Wat doen de tweejarigen, wat doen de driejarigen? Wat doet hij met zijn handen? Wat doet hij met zijn ogen? wat doet hij, uh, Welke uitspraken heeft hij? Dus je kan altijd een bepaalde focus kiezen in het kijken naar kinderen. En dat vind ik zelf zo super interessant aan, daarom ook deze podcast aflevering, dat je gewoon een brede kijk hebt op kinderen. Wat wij um, binnen de buitenkans, binnen mijn werk doen, is vooral kijken naar wat laat dit kind zien. En hoe kunnen we daarop inspelen. Dus we kijken daar niet per se naar, is het een jongen of een meisje. Jongens uh, lopen bij ons ook in prinsessenjurken rond en met staartjes. En meiden die bouwen ook in de bouwhoeken. Uh, dus als je het een beetje generaliseert, typisch jongens en meidenspel. Vaak. Leggen jonge kinderen, dus tot vier jaar, zelf nog niet die link dat jurken meisjesachtig zijn of juist niets voor jongens is. Vaak komt die input van buiten af. Dus bij ons volwassenen of het kan ook um, iets van buiten uh, het speelgoedboek zijn wat nu overal op de deurmat ligt of andere uh, prikkels van buitenaf. En het schijnt ook, blijkt uit onderzoek, hebben ze onderzoek gedaan naar baby's in de buik... waarvan ouders wisten, het is een jongetje of een meisje. Dus uit de 20-weken-echo of een uh, pret-echo bleek dat het uh, de stempel jongetje of meisje kreeg. Dat ouders al in de buik veel meer pra praten over een lieve baby, een rustige baby bij meisjes. En over een actieve, drukke baby bij jongens... Terwijl uit onderzoek bleek dat de bewegingen voor beide baby's uh, hetzelfde waren. Dus daar zat geen verschil in. Het is ons beeld bij een jongen of bij een meisje. Wat je eigenlijk al in de buik dan een stempel op het kind legt. Nu is dat natuurlijk helemaal niet goed of slecht. Of tenminste vind ik. Dat, maar het is wel wat het is. En kinderen... Zijn zich daar zelf vanuit puur natuur, vanuit onwetendheid... zijn ze nog de hele wereld om zich heen aan het onderzoeken. En ze zijn zichzelf daar dus nog niet bewust van. Ik ga er uit van de drie pedagogen waar kinderen van leren. Dus kinderen leren van elkaar. Door andere kinderen te observeren. Door ideeën van andere kinderen over te nemen. Als ze een soortgelijke, dus kinderen waarmee ze verbonden raken... een jurkje zien, willen zij ook een jurkje aan... Als ze kinderen met een staartje zien, willen ze ook een staart aan of een bepaald kapsel. Dat, dat, uh, die voorkeuren die komen van het kijken naar elkaar. Maar ook bepaalde dingen in gedrag. Je kan als je een groep kinderen bij elkaar zet, echt een bepaalde cultuur met elkaar kweken, hoe we met elkaar omgaan. Kinderen leren naast van elkaar ook van de volwassenen als begeleider. En dan zie ik zelf die begeleider vooral als uh, coachende rol. Dus vragenstellend in plaats van antwoordgevend. Uh, vooral kijken naar wat heeft dit kind nodig en hoe kan ik daarop aansluiten in plaats van het leiding nemen. Dus als je als volwassene zonder oordelen uh, met je kind over zulke dingen hebt... En gewoon wat vind jij mooi, wat vind je interessant. Dan krijg je een heel andere uitkomst dan als jij al heel erg zelf in dat jonge meisje verschil zit. Of juist heel bewust de genderneutrale. En dat je misschien wel bij een jongen alles wat maar meisjesachtig is uh, afwijst. Dus wees je daar bewust van jouw rol als volwassene daarin. En kinderen leren ook van de ruimte, de omgeving als pedagoog. Uh, letterlijk de ruimte waar je woont, de ruimte waar je speelt, de ruimte waar je leeft, het speelgoed wat je aangeboden krijgt. Um, misschien wel voorkeuren aan kleuren en borden, uh, noem maar op wat je maar uh, aanbiedt. Wij wisten zelf tijdens de zwangerschap niet dat uh, Isa of ze een jongen of een meisje was. En daar hebben we heel veel vragen over gekregen, want tegenwoordig is dat haast standaard dat je het wel weet... En voor ons was het een bewuste keuze, omdat het voor ons niet iets toevoegde. En de babykamer van Isa hebben we dus ook oranje gemaakt. Een relatief neutrale kleur. Niet per se roze of blauw, geen jongenskleur, meisjeskleur, maar oranje. En uh, het was oranje met groen en nou ja, allerlei uh, verschillende kleurtinten. Ook onder andere omdat we het niet wisten. En we dachten, oranje kan voor beide een. Uh, ...een mooie kleur zijn. En toen Isa geboren was... ...toen merkte ik dat ze een voorkeur had... ...voor de kleur blauw. Blauw is echt een hele poos... ...haar lievelingskleur geweest. En een hele poos zeg ik... ...omdat het was... ...tot mijn tante op een verjaardag... ...een keer zei... ...is blauw jouw lievelingskleur? Dat kan toch niet? Je bent een meisje. Blauw is een jongenskleur. En Isa was daarvan zo in de war. Ze was toen peuter. Ik denk... Nou ja, bijna drie. En echt de een op de andere dag, na dat moment, kon blauw volgens haar geen uh, niet meer haar lievelingskleur zijn. En daar kon ik als volwassen, als begeleider niks meer aan veranderen. Want zij wilde heel graag een meisje zijn. En ze is ook een meisje en ze voelt zich ook een meisje. Alleen die kleur blauw, dat was dus een jongenskleur. En dat paste niet bij haar, want zij was een meisje. Dus bij haar was dat op dat moment, terwijl ze nog maar nou ja, bijna drie of net drie was, dat kon niet in haar hoofd. En dat gaat nog heel lang door. En nu kiest ze af en toe nog wel voor blauw. Maar roze is ook nog steeds favoriet. En ook heel veel andere kleuren. Als ik haar vraag nu, wat is je lievelingskleur? Dan benoemt ze de regenboog, alle kleuren van de regenboog. En vooral paars, omdat ik paars niet zo'n leuke kleur vind, is op dit moment paars haar favoriete kleur. Maar met dit voorbeeld wil ik wel aangeven hoe bepalend jij daarin bent als volwassene. En hoe klein opmerkingen soms kunnen zijn en hoe groot dat in een hoofd van een kind door kan werken. En nu vind ik het niet heel belangrijk wat je lievelingskleur is. Ik vind zelf heel veel kleuren mooi, behalve paars dus. Ehm um, maar waar het mij vooral om gaat, is dat je eens bewust kijkt en luistert naar wat vindt dat kind eigenlijk? En welke voorkeuren heeft hij? Wat doet hij graag? En uh, breng het ook eens bewust in aanraking met andere kinderen. En observeer je kind in hoe hij de dingen doet. En welke behoeften heeft hij in zijn spel? Is het bezig met heel erg het verzorgende? Of meer juist de beweging achter dingen? Of het klimmen? Of het uh, rollen? Welke dingen zie je terug in het spel en wat voor materiaal zou daarbij kunnen aansluiten. En dat je daarin niet kijkt, is het nou een jongen of een meisje? Want meisjes vinden bouwmaterialen ook echt super interessant. Maar vooral dat je kijkt naar welke behoeften heeft het kind en hoe kan ik daarbij aansluiten. Maar nu noemde ik natuurlijk net aan het begin van deze podcast aflevering het voorbeeld van die spullen op de trap. Dat er echt wel een groot voorbeeld is, het verschil tussen hoe mannen denken, hoe vrouwen denken. En dat komt eigenlijk door de breinontwikkeling. Maar ook door de hormoonhuishouding. En ook verschillende ontwikkelgebieden... die generaliserend gezien... Uh, jongens op een ander tempo doorlopen dan meiden. En dat komt gewoon omdat je lichaam ook anders opgebouwd is. Letterlijk hebben vrouwen een baarmoeder en mannen niet. En letterlijk hebben mannen een penis en vrouwen niet. Dus je lichaam is gewoon fysiek anders... En er zijn natuurlijk uitzonderingen, um, maar je hormonen zijn ook anders. De verhouding testosteron, um, noem maar op dingen die verschillend zijn. En ik wil even een paar voorbeelden geven um, waardoor, waardoor dat komt en um, hoe je dat dan terugziet. Uit onderzoek is gebleken dat meisjes als baby in de wieg of de box meer... Uh, kijken naar gezichten. Dus meisjes kijken liever naar gezichten. En jongens zijn meer gericht op materialen. En het blijkt dus... Uh, ze hebben onderzoek gedaan tussen verschillende baby's. En als, je, uh, als er een baby in de box lag... en er kwam een gezicht boven... zijn meiden daar meer op gefocust. En bij jongens, als er een voorwerp erboven kwam... dan gingen die jongens echt meer dat voorwerp volgen. Dus dat is wel echt een verschil in... Um, nou ja, in, in focus. En eigenlijk een mooie, dezelfde focus als die ik net vertelde tijdens het fietsenonderzoek. Dat jongens meer gericht zijn op het technische stuk. En meiden meer op het sociale stuk, de aankleding, de gezelligheid. En natuurlijk zijn er uitzonderingen, zeg ik nog een keer. Maar het is wel um, nou ja, typerend dat dat dus blijkt uit onderzoek dat het gewoon echt meetbaar is. En je kan baby's nog niet daarin uh, trainen of uh, dat dingen anderen... Uh, nou ja, dat ze sociaal gewenste antwoorden geven. Dus daarom vind ik dat zo fascinerend. Um, wat ook blijkt uit onderzoek is dat het, um, jongens hun impulsen... globaal gezien minder goed onder controle kon, kunnen houden. Jongens reageren vaker, sneller en impulsiever... Meestal zonder eerst over de gevolgen na te denken. En dat komt omdat hun oerbrein, hun hersenstam, een langere weg moet afleggen naar het buitenbrein. Bij jongens duurt die weg langer en bij meiden gaat dat meer vanzelf. Dus bij jongens neemt het binnenbrein het over als er iets gebeurt. Meteen actie als er iets gebeurt. En bij meisjes, die, uh, doordat die hersenverbinding sneller is, gaan ze uh, kunnen ze sneller denken. Dus mannen reageren meer vanuit hun impuls, vanuit dat oerbrein, vanuit hun instinct. En dat komt misschien wel vroeger, vanuit de oertijd, dat, dat jongens ook sneller moesten reageren, omdat ze letterlijk op jacht gingen. En de vrouwen, die uh, gingen bessen plukken, die gingen, ja, uh, gingen meer het verzamelen, voor de kinderen zorgen, dus die hadden ook meer tijd Letterlijk om na te denken. Die hoeft er niet te vluchten voor een uh, sabeltandtijger, bijvoorbeeld. Um, als je kijkt naar beweging... ...zijn jongens bewegelijker dan meiden, globaal gezien. Jongens hebben meer beweging nodig... ...en uh, ze nemen meer kennis op door te doen... Dat zie je vaak ook aan mannen, dat ze uh, eerder, als ze een nieuw apparaat hebben, het gewoon gaan proberen. En vrouwen sneller het boekje erbij pakken, de gebruiksaanwijzing. Dat komt omdat mannen meer gericht zijn op doen, ook weer vanuit dat reptielenbrein, En vrouwen meer over het nadenken, stapje voor stapje aan de slag gaan. Qua ontwikkeling, dus die bewegelijkheid, komt het er vanuit omdat jongens van binnen naar buiten ontwikkelen... En meer bezig zijn met grove motoriek. Als jongens staand werken, hebben ze daar meer ruimte voor. Dus dan zijn ze ook, uh, hebben ze meer ruimte om na te denken. Ze hebben dus ook onderzoek gedaan naar concentratie. En dat bleek uit dat jongens zich staand beter kunnen concentreren. En als ze groot werken, dus letterlijk de ruimte uh, krijgen om groot te werken, groot te bewegen, jonge kinderen. Dan... Uh, worden meer verbindingen tussen die beide hersenhelften gelegd. En dan kunnen ze ook taal en cognitie. Dus het nadenken verbinden aan de dingen die ze zien. Dus als je dus uh, te maken hebt met jongens. Zorg ervoor dat ze kunnen bewegen. Dat ze letterlijk die energie in hun lijf uh, kwijt kunnen. Bij meiden is het zo dat ze zich sneller ontwikkelen. Door de hogere oestrogeen. Uh, snel uh, Geen verhoudingen. En beide hersenhelften worden ingezet bij activiteiten. Dus bij mij ontstaan er sneller en meer verbindingen tussen die beide hersenhelften. En jongens hebben daar meestal meer beweging voor nodig. Bij mij lijkt dat meer vanzelf te gaan, omdat die ook al sneller, kleiner werken, vaak. En bij jongens moeten uh, vaak extra handelingen doen. Het is heel belangrijk dus om bij jonge kinderen heel veel dingen symmetrisch aan te bieden. Dus met beide handen, kneden met twee handen, met twee handen in een scheerschuim of slagroom of materiaal of verf, op twee benen springen, het lopen op klossen of stelten. Dat helpt heel erg bij um, nou ja, symmetrisch die, die hersenhelften. En juist asymmetrische dingen, bijvoorbeeld steppen, zie je ook vaak dat jongens daar een, meer moeite mee hebben om dat aan te leren. En dat heeft te maken dus met die verbinding van die hersenhelften. Um, ik zal nog eens één een voorbeeldje eruit pikken. Onder andere uit het boek. Jongens meer gericht zijn op uh, agressievere spelletjes. Dus actieve, wilde, actieve spelletjes. En al vanaf dat jongens gaan kruipen... is de kans groter dat ze zich confronteren met risicovolle situaties. Ergens opklimmen en er weer afvallen... Uh, ze vinden dat zelf vaak niet onprettig. Ze doen dat gewoon honderd keer achter elkaar. Jongens spelen vaak meer... Oh, uh, cowboytje, soldaatje. En meisjes worden vaker behoed voor spannende situaties. Bij meiden wordt al vaker door de buitenwereld gezegd... Van, nou Doe maar rustig. Van, oh, wat een lief meisje. En bij jongens wordt heel snel benoemd van... Wat een stoere jongen. En dat gebeurt al bij baby's. Maar door die... Uh, in print, maar ook door aanleg, vinden meisjes um, vaak vallen ontprettig. En um, ze storten zich daardoor ook minder snel in risicovol spel. En jongens zoeken dat juist op. Die willen uittesten hoe hiërarchie in een groep is. Een stukje haantjesgedrag, ze willen zich meten aan elkaar. Het gaat ook om een stukje gezag en houding, wie is er de sterkste... En bij meisjes is de rangorde meer gericht op... wie heeft het leukste haar, wie heeft de mooiste kleren... wie ziet er het leukste uit. Omdat meisjes dus ook meer te horen krijgen. Je bent een lief meisje en je bent een stoere jongen. In het dierenrijk zie je ook rangorde. En daar zit ook het stukje herkenning van uh, vrouwen en mannen wel terug. Dus die rangorde... Um, in het dierenrijk gaat het meer om de recht van de sterkste en bij ons mensen is het dus verschillend. Dus de een vindt bij rangorde, hiërarchie belangrijk te meten aan elkaar en de ander meer uh, hoe zie je eruit. Bij jongens is vooral dat rangorde bepalen heel belangrijk en dat doen ze ook vaak als je een groep hebt bijvoorbeeld na de vakantie of als er gestart wordt op een nieuw plekje. Dan gaan ze heel erg uitproberen, dus letterlijk uitvechten, dus duwen, stoeien, trekken. En als dat uitgevochten is, als ze weten wie is hier de baas, wie is hier de sterkste, dan kunnen ze weer normaal met elkaar spelen. Wat vooral belangrijk is, is als begeleider dat niet af te remmen of niet te stoppen. Bij broertjes en zusjes zie je dat ook wel. Vaak is de oudste de sterkste, maar dat geldt niet altijd. Soms moeten ze ook gewoon letterlijk het uitvechten. Uitvechten wie er de sterkste is, wie er de baas is. Wat wel zo is, is dat het vrouwenbrein zo gemaakt is dat het wil behoeden voor gevaarlijke situaties. Terwijl het mannenbrein juist gemaakt is om gevaarlijke situaties op te zoeken. En dat komt echt nog vanuit dat oerbrein, Vanuit dat die mannen moesten jagen en de vrouwen verzamelen. Dat is een heel oud brein in ons hoofd, in onze hersenstam. Waar nog steeds die overlevingsmechanismen van de vrouwen die zorgen en de mannen die jagen in zit. En in de evolutie... Uh, geldt natuurlijk dat uh, dat niet allemaal gelijk ontwikkelt. maar dat bij de een, um, die zal wel meer gericht zijn op risicovolle situaties, de ene vrouw, terwijl de andere man meer het zorgelijke type is. En um, dat is gewoon wel een heel verschil. Ik volgde een poosje geleden een workshop, ging ook hierover en daar werd het voorbeeld genoemd. Um, dat die vrouw die de workshop gaf... die keek naar een stel mensen die op straat liepen. En het was een echtpaar met een zoon van een jaar of twaalf. En die zoon liep een beetje zo... als een beginnende puber achter zijn ouders aan te schokken. En wat die zoon deed was op de rand van de gracht lopen. Dus uh, liep echt precies op het randje. En die moeder die zei... pas op, straks val je in de gracht. De mensen keken om en die gingen ernaar kijken. En die jongen die... Uh, bleef doorslenteren. Die moeder zei weer iets en die jongen draait om om naar haar te kijken en die valt in de gracht. De vader stond erbij en die keek ernaar en uh, die jongen kon goed zwemmen. en Die som naar het trappetje, klom uit de gracht en die moeder maar tieren en van... Hoe moet dat nou met je natte kleren in de auto? Waarom ben je nou in die gracht gevallen? Ik zei al, pas op! En het enige wat die vader zei was, hoe wist je nou dat daar een trappetje was? Nou, dat is wel echt een typerend verschil tussen wat ik net noemde, het verschil tussen um, ben je juist gericht op de risico's of ben je juist gericht op uh, oplossingen. En waar vrouwen dus meer de risico's zien, dus ook heel erg benoemen van pas op, straks val je erin. Het is ook uit onderzoek gebleken, zodra jij roept pas op, gaan kinderen ook juist die risico's um, uh, ontstaat er juist een nieuw risico. Doordat jij het kind afleidt terwijl hij iets aan het doen is... ontstaat juist het risico. En dat vrouwen meer over het zorgende stuk... hoe moet dat nou met die natte kleren... en dat die man dus heel erg um, gericht was op... hoe wist je nou dat daar een trappetje was? Dus meteen in... Uh, van hé, hey, dit heb je best wel goed opgelost... of hoe, hoe heb je dit gedaan? Nou, ik vond het zelf super fascinerend... Uh, ik vind het nog steeds fascinerend in het kijken naar mensen en um, vooral het stukje ook het hormonale stuk, het hersenontwikkelingsstuk. Bij jongens is het nou eenmaal zo dat op een gegeven moment de testosteronspiegel sterker wordt. Um, vanaf twee jaar neemt bij jongens testosteron gewoon toe. Heb je ook vaak stuiterende kinderen Tussen de 5 en 11 jaar blijft het ongeveer gelijk. En rond elf jaar gaat het testosterongehalte wordt 800 keer vergroot. Dus vaak zie je dan op die leeftijd ook stuitenballen als peuters. Die spannende dingen willen doen. Risicovolle situaties opzoeken. Op zoek gaan naar een kick. Zorg er dan voor, vooral dat die jongens... Want vooral zijn dat jongens bij het testosteron. Want meiden wordt het oestrogeen dan dominanter. Is dat ze... Um, groot kunnen bewegen, lekker naar buiten, laat ze de ruimte opzoeken. Uh, laat die overprikkelde jongens vooral lekker uitrazen en drukke momenten afwisselen met rustige momenten. Dus dat is een oproep aan uh, alle leerkrachten die dit luisteren. Geef ruimte aan die beweegdrang van die jongens. Want dat hebben ze nou eenmaal nodig om al hun testosteron in hun lijf kwijt te kunnen. Nou, deze aflevering... Um heb ik je een beetje proberen mee te nemen. Dus het verschil tussen jongens en meisjes... maar vooral ook hoe mooi het is dat wij met elkaar mensen zijn... die allemaal autonomie willen hebben. Allemaal op onze eigen manier willen ontwikkelen. En dat het niet per se gaat om... ben je nou een man of een vrouw... maar vooral om die samenwerking tussen de hersenhelften. En daar kan ik nog wel een andere podcastaflevering over opnemen. Ik zat net ook te denken, misschien ook een keer over ruzie maken. Want hoe leer je nou ruzie maken... Maar uh, voor nu is deze aflevering klaar. Ik hoop dat het je helpt in het uh, kijken naar kinderen, het kijken naar mensen. En dat je weer even met een andere bril kan kijken naar de verschillen en overeenkomsten van jongens en meisjes. Nou, dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren van deze podcast. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor een volgende keer? Laat het mij weten via www.kinderkijk.com of kinderkijk op Facebook of Instagram. Denk je dat deze podcast interessant is voor anderen? Laat een review achter of deel hem. Doeg!